0: Всем привет, с вами подкаст «Славные парни», продолжаем шествие в нашем двадцать первом сезоне и Шварции. Пока особо ничего интересного не выходит, поэтому тройных выпусков можно, в принципе, не ждать. Будем баловаться маленькими интересными премьерами. Честно признаться, когда я увидел трейлер «Подземелье и драконы. Честь воров", я ждал, что будет что-то интересное. Это не первая экранизация Подземелья дракона, потому что до этого 2000-м был фильм с Джерми Айрнсом. И там же еще и Марлон Уэйнс был. Это же, это же был просто это ужас. Там этот говнодракон, который был нарисован ужасно. В общем, сетинг Подземелья и драконов в основном эксплуатировался не так часто. И последнее такое крупное упоминание, хоть и косвенно это было в очень странных делах, и... Люди, хоть и с большим комьюнити, не сильно рассчитывают на то, что какие-то там новые IP типа сериалов, фильмов или игр по D&D, если их экранизировать, будут приносить много бабла. Но некоторые рассчитывают, что звездный состав сделает что-то прикольное. Поэтому у нас вышли в 2023 году «Подземелье драконы». С бюджетом 150 миллионов долларов. Они собрали всего 202, и там засветился, собственно, Крис Пайн и Мишель Родригес. Пайн играет себя, Мишель Родригес играет хотя бы не Форсаж.
1: Ну, еще София Лилис есть, которая достаточно славно выглядит.
0: Если кто помнит Оно, она оттуда.
1: Ну, и Хью Грант, конечно.
0: Хью Грант — это, собственно, из наверное, фильма, из актеров, которых ты видишь и такой «Ну, это сейчас будет круто просто». Хью Грант — это прям вот сейчас будет как в «Джентльменах». Шикарно. И так, собственно, и происходит.
1: Да, потому что мне кажется, что последние годы он играет, ну, типа Хью Гранта. да. Нет, на самом деле я просто с сеттингом э, вообще, в принципе, с ДНД не особо знакома. Политикой того, как это должно быть и так далее. Поэтому мне было достаточно приятно наблюдать. Ну, и он выглядит живо. Хотя где-то в середине я прям отвлеклась минут на 15, что мне пришлось перед подкастом пересматривать этот кусок, чтобы понять, что там было.
0: Фильм сделан на основе компании Forgotten Realms, ну, там, забытое королевство. И это самая попсовая часть, на которой строится большинство известных игр, ну и серии игр, там и Baldur's Gate был построен, и Winter Nights. И вот если вы вообще не играли ни разу в D&D, именно вот в ее основной вариант, вы услышите много знакомых слов, если вы, конечно, смотрели все в оригинале, потому что я в дубляже это тупо не смотрел, потому что мы все таки да, пойдем в кино, пойдем в кино, и такой, нет, я не пойду на это в кино. Официально он не выходил, через серый прокат, я такой... Подтверждаю, я им предлагала. Так нет, спасибо. Я посмотрел дома, это были прекрасные два часа, я сидел, так спокойненько посматривал. Он очень смешной, фильмом отсюда. Местами прям пробивает. Похож немножко на Warcraft, но бюджет поменьше. И фильм хороший для того, чтобы... И рекомендовать, и для того, чтобы посмотреть. Даже если вы просто не связаны с миром ни компьютерных игр, ни фэнтези, просто так посмотреть. Хороший кинч который не без проблем, но затягивает.
1: Ну да, согласна. То есть я говорю, что я вообще не шарю в этом. И он был достаточно увлекательным для просмотра. Мне кажется, что в кино он отлично бы выглядел. Ну то есть в кино вообще будут другие впечатления, нежели там от просмотра дома в одиночку. Вот. Ну И, и посмотреть с друзьями тоже круто. Сеттинг приятный. По цветам, по актерской игре тоже все достаточно хорошо. Вот.
0: Ну, актерская игра, я бы сказала, она такая. Это не звезды первой величины, потому что Крис Пайн... Ну, последнее что-то как-то у него не очень. Вот, особенно Ван Друмэн, которая была...
1: Типа, зачем я его там герой? Я, я забыла, что он был Ван Друмэн, Он был второй
0: Ван к сожалению. Да, я же
1: посмотрела ее, ее, чтобы полностью разочароваться в DC. На самом деле, Крис Пайн так сильно и быстро состарился... Меня это пугает, потому что я буквально помню, что для меня Стартрек был, типа, лет пять назад.
0: Это для тебя был Стартрек пять лет назад, а Стартрек вышел очень давно, это было уже 10 лет назад, это был тринадцатый год, на секунду. Да-да-да.
1: Я, да, это... я ходила еще на премьеру, я помню, мне очень нравилось. Да, Крис Пай, ну базовый Крис не знаю. Мне кажется, это супер базовый набор героев, который только может быть. И, в принципе, достаточно базовый еще сюжет. То есть у них есть какая-то цель, которую они пытаются достигнуть. Квест. Да. Я говорю, что я в ДНД не шарю, не шарю, как там мы должны строиться сюжеты и так далее. Но... Но для меня это просто обычные приключенческие фильмы в фэнтези-сеттинге. Вот все.
0: Скажем так, шутки, на которые строится ДНД очень смешные, особенно когда они пришли на это кладбище. Такое, нужно найти, где, это, где этот шлем, да. когда они пытаются... Ну, в общем, есть э, артефакт, который позволяет поднять мертвеца и задать ему пять вопросов. И самый первый момент, когда это уже работает? Да, я у тебя спрашивал. Это был первый вопрос.
1: Мне еще понравилось, что они сначала не того мертвеца подняли. Они
0: всех не, того, не тех подняли, и в конце да. сцена после титров, ты же знаешь.
1: Да? да, да, я посмотрел. И когда кто-нибудь, пожалуйста, пятый вопрос.
0: Какая тебе любимая книга? Ну, в зависимости от того... Э, ребят,
1: ребят, вы где? Мне очень понравилась система порталов. Выглядела клево. Мне очень нравится подобное. Вот особенно, когда они такие, типа, почему они положили его вниз в пол? Это такое
0: справедливо. В целом, вот два часа я не вижу, что прям сильно были загружены, то есть там просто квесты и стандартные американские горки. Герои идут на приключения, обсираются, набираются опыта, внезапно у них происходит ловелап, они побеждают злодея, хэппи-энд, и зачин на сиквел, которого, к сожалению, не будет.
1: Ну и плюс они там пересматривают свои взгляды на жизнь. У них была одна цель, они ее в течение всего меняют.
0: Надо сюжет, наверное, сказать. Не очень понятно. Да -да -да -да. В общем, Основное повествование у нас идет про Барда, вот его играет, кстати, Крис Пайна, его зовут Эдвин Дарвис. Он был членом Арфистов, э, вот это, сугубо говоря, как бы полицейские в волшебном мире. И однажды они получают задание поймать красных волшебников, и герой Криса Пайна был в числе тех, кто выполнял задание, и потом волшебники отомстили ему, и его жена была убита у Эдгина. Была дочка, дочка выжила, и он начинает ее, как бы, соответственно, один воспитывать. Но потом появляется героиня, как раз таки, всеми любимыми Мишель Эрдригес, которая является варваром Хольга Килгор. Вот. И она становится ему такой близкой подругой и матерью для дочки. Дочку зовут Кира. И в один прекрасный момент у них появляется такой небольшой пати, которая, собственно, промешает грабежами ну, такими небольшими, но они честные, они как Рубин Гуд они грабят богатых, раздают деньги тем, кто нуждается в этих деньгах. И получается, что на одном из заданий они узнают то, что в хранилище орфистов, получается, есть скрижаль, которая воскрешает мертвых. Ну и основная цель была то, чтобы этот скрижаль достать и воскресить жену и мать получается, Киры, и Эдгин, скажем так, попадается и отправляется в тюрьму вместе с Хельгой, там они проводят что-то год или полтора, избегают оттуда для того, чтобы вернуться, так как квест завершился 50 на 50, часть пати, которая была, сбежала, а часть была отправлена в тюрьму, ну и оказывается то, что все это было подстроено, и квест у нас окончательно сформировался, потому что Эдгин хочет отомстить, всем, кто его прокинул, вернуть в расположение своей дочери. И параллельно у нас там история с Хольгой идет. В общем, да, в конце наших побеждают. Делается все, опять, во имя квеста и жертв. В общем, если это была бы игра, это была бы песочница. Очень даже веселая.
1: Мне, кстати, на мой взгляд, было бы интересно смотреть, как проходят игры на арене. Потому что сколько их там показали? Минута 3-4. «Голодные игры» хочешь посмотреть? «Голодные игры» я смотрела. Скоро выходит приквел, кстати. Фу. Можно пообсуждать. Я купила книгу, чтобы более релевантно обсирать. Вот так вот. Короче, да, на арене просто было интересно наблюдать за этими существами, как, что происходит. Вот, я бы хотела что-нибудь такое посмотреть. На
0: самом деле, вот, большинство квестов главных героев строятся для того, чтобы просто не попадали в какие-то события и выходили из них сухими из воды. Потому что иногда бывает... Просто они с пункта А в пункт Б идут, там не жирный дракон, который объелся людей и пытается их там остановить.
1: Да, было запавлено. Хотя я ждал,
0: что там будет, что то будет говорящим, но нет. Вот эта сцена, которую мы обсуждали с Олесей, когда они оживляют мертвецов, чтобы узнать, где один из главных артефактов. И потом весь фильм у них превозмогание! Они превозмогают свои минусы, чтобы их в плюсы. Хольга там видит своим бывшим мужем, у которого другая женщина варвар.
1: Ой, кстати, там же Брэдли Купер был? Ее мужем очень забавно выглядела эта пара. Так что мне понравился их диалог, когда она такая, типа, «Ну, надеюсь, тебе все хорошо. Люблю подобное». На самом деле, по-моему, если память не изменяет,
0: то на роль на главную Этсель Элгард претендовал.
1: Ой, но он был бы помоложе, было бы интереснее, наверное. Выглядеть.
0: Да он и так не особо старый, как бы ему всего 30. А, нет, ему даже не 30, 29. Вот, я немножко ошибся. Так что, не, я не думаю, Пайн отлично вот, укладывается в роль вот этого чувака, у которого, над которым Хьюгрант идет. Это что, это что, сидит, да. Ты такой мрутяльненький. Да,
1: ну и волшебница из красной. Красная
0: волшебница, да. Но, ну, на самом деле злодей здесь очень прикольный, потому что Хьюгрант он такой... Не то чтобы в, злодей, полноценный, он скорее плут такой, который свои да. интересы присматривает. Который, я дал тебе город, поэтому убирайся! Все, все, пошел, пошел, пошел ухожу. Ну, спасибо, до свидания. Вот, вот этот объемный Хью Грант, он очень клевый. Надеюсь, что еще одна части Дневников Билли Джонс не будет.
1: О, нет, пожалуйста, не, нет. Не надо,
0: пожалуйста,
1: не ну, и «Красная волшебница» очень клевая. Мне нравится, как а, она играет. Я, кстати, лицо до тебя знакомое, но я не прогуглила, кто это был. Но мне прям понравилось и по гриму, и то, как это все выглядело.
0: Что, жена лысая?
1: Нет, на самом деле, вот эти вот а, потеки под глазами татухи и так далее. Просто... Меня, на
0: самом деле, очень сильно расстраивает. Вот, вот ты... Это человек, который говорит, надо посмотреть «Тени кости» второй сезон и еще обсудить. Я такой, да, конечно. И вот Дейзи Хейт, которая играла «Красную волшебницу», она была там! Во,
1: вот, это, это она. Я да, говорю типа, она лицо знакомое. Она э, Сафину, Женю, играла в «Тени кости». Да, да симпатичная.
0: Ну и она еще в не была.
1: Ну, там меньше у нее роль, конечно.
0: Но, как минимум, отыгрывает она очень даже прикольно. Фильм, на самом деле, следует своим правилам, ну, внутренней вселенной, вот этот Dungeons and Dragons, но они сделали его максимально попсом, чтобы он был понятен всем, и фанатам, и не фанатам. фанатам фанатов жопа немножечко, потому что... почему это да, именно эту вселенную взяли, могли бы какой-нибудь другой, которая поинтереснее, потому что там вселенная 80-х, 90-х. Это прям максимально простые механики, это... Ну, ребята, потому что... это супер доступности.
1: Типа, это суперочевидная вещь. Нужно, чтобы все это окупалось, а это еще и не окупилось. Да. Ну, кстати, грустно, что не окупилось. Потому что по вайбу, да, хотелось бы что-нибудь в таком сеттинге еще глянуть.
0: Но в целом как-то не везет, что у меня подземелье драконов. Потому что хорошая вселенная... Но пока что из всего того, что более-менее популярно, выиграли все равно Воксмахина за счет крови, интересности. И, и вот если рекомендовать что-то типа вселенных для ознакомления по подземелью драконов, то, скорее всего, лучше Воксмахина посмотреть. Да, это более взрослая анимация и более взрослое повествование, потому что вот эти Dungeons and Dragons — это 14+. Там нет ни сисек, ни голых задниц, ни крови... А даже если есть, это все сделано не красным цветом, а очень так обтекаемо. И опять же, фильм учит нас тому, что хорошие парни всегда хорошие, а плохие парни всегда плохие. Там нет серых персонажей. Никого. И это меня очень сильно расстраивает, потому что, да, с одной стороны, вот эта мораль о том, что весь мир серый, и если ты какую-то сторону принял, то ты должен ее соблюдать. Нет, ты можешь перебегать туда-сюда, и это абсолютно нормально. А вот это вот рамки, когда... Ну, мы же good guys, мы должны быть хорошими пацанами и девчонками, но... Надоело. Почему нельзя сделать так, чтобы это было хотя бы оригинально?
1: Тебе нужно посмотреть «Наследников» все-таки. Там буквально все персонажи, которых ты не можешь любить, не можешь их полностью ненавидеть, потому что ты частично им сочувствуешь, они все серые. Могу, вот. я не смотрел,
0: поэтому мне насрать.
1: А-а-а,
0: переиграл, уничтожил.
1: Пытаюсь заставить Никитова посмотреть «Наследников», пока безуспешно.
0: Дело не в успешности. Дело в том, что это очень большой объемный сериал. Ну, а по поводу рекомендаций, дома смотреть можно. Два часа летят хорошо, и, насколько я помню, у нас достаточно быстро появилась неплохая экранка. Ну, до того, как этот фильм официально вышел в цифры, Да, он уже официально вышел в цифре, это хорошо. Я предпочитаю все такие новинки смотреть дома, потому что казахский дубляж — это не мое. Ну и мыльная экранка тоже как-то... Ну, блин, зачем подать деньги за экранку? Ну, е-мое, я... Я не хочу. Но с Джоном Уиком повезло. Он официально вышел.
1: Ну, у нас много, на самом деле, чего выходит официально. Ладно, немного. Но есть то, что выходит официально. Просто это больше такое, типа, фестивальное, артхаусное какое-нибудь кино. Не для пол... Не масштабное, не попкорновое.
0: Я, кстати, был удивлен потому что в компаниях, которые числятся в фильме, есть еще и Хасбро. Ну да, авторские права, по-моему, и принадлежат. Okay. Мне саундтрек, кстати, понравился. Там такие интересные темы, которые хотя бы не эксплуатируют «Игру престолов» и «Властелин колец».
1: Да, это правда, там достаточно хороший саундтрек. Ну, приятно выглядит. Ну, короче, там нет супер задолбанных мотивов, которые мы слышим буквально в каждом втором фэнтези-фильме.
0: Я помню, что композитором там был Лорн Балов, а Балф у нас в последнем что делал по музыке? Это был Черный Адам, Черная Вдова, да, та самая.
1: Он просто по черным пошел.
0: Темные начала. Я серьезно.
1: Темные начала клевые, мне очень нравится. Я последний сезон, правда, не закончила. Надо закончить. Вот. Но когда я начинала смотреть, мне прям очень сильно зашло.
0: Да, но там Valve в этом, в ремонт-контроле, это компания, которая делает саундтреки для игр, поэтому, ну, понятно, почему пригласили, потому что, а, это дешево, ebay, а, чувак, напиши саундтрек, как бы компьютерной игре, но по фильму. Вас угу. понял, сделано.
1: Ну, поэтому это органично и слушается, и выглядит.
0: Еще уже отладится,
1: поэтому, да, там очень
0: много фолковых интересных
1: фишечек. Так что,
0: если у вас есть два часа свободного времени, зовите друзей, смотрите Dungeons and Dragons. Они герои хорошо прописаны, фильм органичный. Ну и, слушайте, это один из нелагих фильмов, за который не стыдно, что он вышел, и ты такой, а 2 игры, сколько можно?
1: Ну и два часа приятно провести время, так что абсолютно не жаль после этого будет, так сказать. Ну, конечно, там, дело вкуса, может, вам подобное не нравится, но как минимум можно всегда с друзьями посмотреть а потом раскинуть и сыграть.
0: Ты хочешь поиграть в Динди?
1: Блин, мне всегда было интересно. Я читаю, ребят, которые играют, и я такая выглядит сочно.
0: Угу. Но
1: кажется, что это на очень долго.
0: Да, 200 страниц руководства по созданию персонажа прочитай. Вот.
1: А, понятно, нет.
0: Ну, мы можем тебе скинуть со славой на русском. Справочник по созданию. Совсем, всем. Да, и пожалуйста. На самом деле славные парни... Мы есть в iTunes Google подкастах, в разделе подкасты и везде, где только можно. Смотрите хорошие фильмы, играйте в приятные игры. Всего доброго, всем пока. И помните, если вы увидите надпись, что это экранизация игры, не спешите плеваться, возможно, это будет хорошая экранизация, но возможно.